0: Salmos de número 23, nós vamos ministrar hoje sobre os cinco níveis de relacionamento com Deus. Ou oh, vamos, você vai identificar em que nível você está. Olha como é que essa palavra vai ser gostosa para a sua vida hoje também. Salmos de número 23, verso 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada, diga nada, me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Diga, descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu Bordão e o teu cajado me, diga, consolam. Consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia. Diga, bondade e misericórdia. Diga, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Diga, todos os dias da minha vida Habitarei na casa do Senhor para todos sempre Aleluia Vamos orar mais uma vez Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti a Tua Palavra Declaramos que a Tua Palavra é como fonte ao nosso coração É como fonte à nossa vida Senhor, que sejamos prontos e atentos a ouvir a Sua voz A seguir a direção do Seu Espírito a experimentar a transformação da nossa alma em nome de Jesus aleluia, glória a Deus, amém? esse é um texto eu não sei se acontece com você mas quando eu leio eu já fico meio que arrepiado já já toca a alma acho que a palavra é tão forte no espírito que ela toca a alma e esse é um texto que toca a alma e eu queria dizer isso para você é, nós temos que ter o hábito de ler da palavra né? Nós estamos aí encerrando um ano E pela graça de Deus Eu já perdi a conta Mas deve ser o nono ou décimo ano Que eu completo fazendo toda a leitura da palavra Vou lá lendo três, quatro capítulos todo dia Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho Nós já estamos agora em dezembro E faltam poucos capítulos para eu encerrar mais uma vez o plano de leitura de toda a palavra eu queria fazer esse desafio para você pastor, será que eu dou conta? dá, que o pastor conseguiu, você vai conseguir também coloca isso como alvo aí para 2021 lê a Bíblia durante o ano com calma, todo dia um pouquinho e você vai ser com certeza confortado pelo Senhor mas voltando para a mensagem nós sabemos que a vida cristã ela é uma caminhada espiritual É como se fosse um jogo né, Para os nossos adolescentes jovens que aqui estão Onde você vai passando de fases E a cada fase você vai evoluindo E você vai descobrindo mais coisas do Senhor e da sua presença Porque no momento em que nós nascemos de novo Nós começamos a subir uma escada E à medida em que nós avançamos em Deus Nós galgamos um degrau novo Nessa caminhada cristã Diga assim, eu vou subindo De degrau em degrau Até encontrar O meu Senhor Porque muitas pessoas Passam a vida toda E não saem Do primeiro degrau E não avançam em subir uma, Um degrau da escada Elas nunca avançam Nunca mudam de estágio Nunca amadurecem Espiritualmente Envelhecem Mas não amadurecem espiritualmente Mas o alvo de Deus é o que? É nos levar De forma gradativa E processual A um nível de relacionamento Onde o nosso coração Seja completamente Conquistado pelo Senhor Totalmente envolvido Pelo Senhor Até o ponto em que você ame tanto a Deus Que você não vai só amar a Deus Mas você vai amar as coisas Que são de Deus Uau Pastor, qual é o sinal Em que de fato eu estou amando muito a Deus? É quando eu passo a amar As coisas que são de Deus Isso é muito precioso É comum Existirem relacionamentos Onde as pessoas iniciam e aquela pessoa pelo qual você decidiu se relacionar, casar, já possuía filhos de um outro relacionamento. E o maior preocupação do pai e de uma mãe que vai entrar num novo relacionamento é como é que vai ser com o meu filho? Essa pessoa já demonstrou que me ama. Mas será que ela ama também meu filho? Ama também a minha filha? E aí o que traz mais paz no relacionamento quando você vê que aquela pessoa ama? o seu filho ou a sua filha porque o grande sinal de quando você ama alguém, é que você passa a amar aquele a quem essa pessoa também ama Deus espera isso de nós em algum momento você vai amar tanto a Deus que você vai passar a amar a quem Deus ama eu não me canso de a cada domingo, a cada dia alguém vem e presentei os meus filhos É gentil com os meus filhos E eu sei que isso acontece E eles sabem também Que isso é fruto Do amor que eles sentem pelo pai pela mãe E reflete neles Esse é um sinal da bênção Eu conto aqui de um pastor americano Chamado Joe Osten. Uma das maiores igrejas americanas no Texas, uma igreja bonita, né? Ele prega, o um negócio todo bem produzido. E ele, quando, quando ele era criança, ele foi numa conferência onde o pai dele estava pregando. E ele estava em frente a uma lanchonete ainda com 8, 10 anos, a idade do Guilherme. Ele olhou e viu lá um anúncio de um sorvete gostoso aos olhos. Já viu que negócio gostoso aos olhos? Antes de chegar no estômago já é gostoso. É um teste para nós isso. E aí ele disse que ele olhou para aquilo E já começou a salivar A desejar Aí apareceu uma moça e falou assim Joel, você quer um sorvete? Ele disse que ele não, não passou nem cinco segundos Falou, eu quero Aí a moça foi e comprou o um sorvete para ele Aí Deus falou com ele, falou assim Joel, você sabe por que você está ganhando esse sorvete? Porque você é o filho do conferencista de hoje e eu quero dizer uma coisa para você. Se o filho do pastor pode ganhar um presente, um sorvete, imagina o filho de Deus. O que ele não pode ganhar? Você consegue imaginar você parado, admirando uma coisa, e alguém olha para você e fala assim: ele é filho de Deus. E aí, meu filho, o que você quer? Ah, eu quero tal coisa. Tá bom, vou comprar para você. Vou dar para você O que, que é isso, pastor? É revelação Revelação E hoje Nós vamos descobrir O quanto o Senhor Ama a sua Casa Eu quero compartilhar com você sobre cinco níveis De relacionamento que uma pessoa Tem com Deus E nós vamos basear Essa reflexão no salmo de número 23 Porque esse é o salmo Mais conhecido de toda a palavra E cada um dos cinco versículos De Salmos 23, na verdade até o sexto versículo Revela um estágio sucessivo de experiência espiritual Cada versículo é um estágio Em que você vai avançando na sua experiência espiritual E nós vamos ver cada um deles Para que você possa identificar em que estágio você está Em que degrau da escada você está então, pastor, qual seria o primeiro degrau? O primeiro degrau ou o primeiro nível É quando nós estamos na igreja buscando suprimento Olha o que diz lá no verso 1 e no verso 2 do Salmo 23 Diz assim O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso o primeiro nível, irmãos, de relacionamento é o nível aonde nós buscamos suprimento geralmente esse é o nível em que nós começamos a nos relacionar com o Senhor é nesse estágio que tudo que nós conseguimos enxergar são pastos verdejantes e águas de descanso é o que eu preciso, pastor, é o que eu quero e nosso maior desejo, sabe qual é? Ter as nossas necessidades supridas. Ter os nossos sonhos realizados. É aquele olhar bem material mesmo. Olha Deus, eu preciso disso. Eu preciso de dinheiro na carteira. Eu preciso de uma pessoa em que me ame. Eu preciso de uma oportunidade de emprego. Eu preciso de amigos. Eu brinco, né? Que todo mundo que vem à igreja vem por interesse, que isso, pastor? Eu vim porque eu amo a Deus. Tá bom, mas lá no fundinho tem um interesse. Você estava lá, só, deprimido, você está precisando de amigos. Aí você veio aqui, se sentiu amado, se sentiu preenchido, viu que aquelas pessoas gostam de você de verdade. Aí você diz o que? é aqui que eu me sinto. aleluia vou nessa igreja, domingo que vem eu vou lá de novo tem outro que olha aquela irmãzinha e fala assim, olha, essa irmãzinha eu acho que eu casaria aí vem todo domingo por causa de Deus, a irmãzinha tá lá ela já disse, ou ama a Deus ou não tem nada comigo aí o que, que o irmão diz? ama a Deus eu amo a Deus E aí ele vem todo domingo, amar a Deus E a irmãzinha Está cumprindo a palavra, né? Ama o que ela ama, ama tanto que ama que ela ama Nossa, amar a Deus Mas essa necessidade De fato, de alguma forma Trouxe praticamente todos nós Para Deus Porque esse é o primeiro nível da vida cristã Toda a nossa oração É em função das nossas necessidades Imediatas e tudo o que nós queremos é o conhecimento onde um pai bondoso que está sempre pronto a nos atender e aí nós vamos ficar felizes cada vez que nós recebemos algo da mão de Deus eu quero, eu quero, eu quero cheguei em casa ontem, tarde da noite minha filha olhou para mim e sabe qual foi a primeira palavra que ela disse? Pai O que, que você trouxe para mim de Goiânia? Eu falei, filha Você não me deu um abraço? Não disse que me ama? Não falou que estava com saudade? Não papai, tudo isso eu já estou sentindo Mas você trouxe alguma coisa? É o nível, irmãos é o primeiro nível de fato Você não olha Para Deus Você olha para as mãos E Deus, o que você trouxe mim? Tem algum erro nisso? Não! Isso é colocar toda a sua confiança nele De fato, deve ser assim Mas isso só é o um sinal Do nível que nós estamos Porque eu posso dizer que esse é o nível Mais raso da vida cristã não que seja errado pedir alguma coisa para Deus, porque Deus tem prazer em dar, mas nós precisamos saber que Deus deseja que nós avancemos no nosso relacionamento com Ele, é impressionante que muitas pessoas ficam às vezes 5, 10, 20 anos fazendo campanha após campanha, pedindo sempre as mesmas coisas para Deus, ai Deus eu quero saúde, ai Deus eu quero libertação, ai Deus eu quero prosperidade, é uma relação de apenas o que? Consumo, eu quero realizo o que eu quero por isso quando a necessidade ela é suprida em geral eles se esquecem de Deus se afastam de Deus até surgir uma nova necessidade e aí eles se aproximam de Deus começam a buscar Deus novamente eu fico imaginando né? como é que Deus deve pensar no, lá no trono ele fala assim, olha, se eu der o que ele quer, ele vai se afastar. Então eu acho melhor esperar mais um pouco. Até que ele tenha de fato uma arrebação para quando eu der, ele não vai embora. Porque Deus, ele tem prazer em ter os filhos em casa. Ele tem prazer em ter os seus filhos na igreja com eles. Então ele sabe que se você receber algumas coisas hoje, você vai embora, você vai seguir o seu rumo, o seu destino, e aí muitas vezes ele espera a sua maturidade, para que possa dar as coisas, liberar as coisas na sua vida, eu penso que todos nós, já vivemos isso em algum momento, de fato Deus é aquele que supre a sua necessidade, mas nós não podemos nos relacionar com Deus, baseado apenas nas suas mãos. Baseado apenas em Deus. O que que você trouxe para mim hoje? O que que você vai fazer para mim hoje? Deus é dono de tudo. De todas as coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa Quantos aqui conhecem o Bill Gates? Você ouviu falar do Bill Gates? É um bilionário, né? Multibilionário Se eu perguntasse assim Alguém aqui Gostaria de receber um presente do Bill Gates? O Guilherme levantou a mão Um presente ele me deu aqui a oportunidade de presentear alguém. me falou o que, que é. Ele quer dar um presente. Você já imagina que. Olha o patamar de presente. Aí eu faço uma outra pergunta. Você prefere receber o presente do Bill Gates? Ou você acha melhor passar um dia com o Bill Gates? Imagina. Onde é que você vai comigo? Imagina como é que você vai se, se, se locomover Aí você fica assim Será que é de carro De luxo? Será que é de iate? Será que é de helicóptero? Será que é de jatinho? Eu estou querendo mostrar para você O presente que você vai receber Vai ser maravilhoso Mas está na presença Não é só o presente Você usufrui de tudo do carro, da casa Do restaurante Da loja, do, de tudo E é isso que muitos irmãos não entendem ainda Não que seja errado pedir Não que seja errado receber presente É benção, é maravilhoso Mas é muito melhor Estar na presença Porque aí onde ele come Você come Aonde ele vai, você vai Aquilo que ele experimenta Você experimentará também Assim é com Deus Deus é muito mais rico que o Bill Gates Muito mais A Bíblia já registra isso Então você pode falar assim Ah, eu me contento com o um presentinho que Deus vai me dar Outros Assim, eu não estou preocupado com o presente Eu quero estar na presença Porque quando estiver na presença, tudo que é meu Tudo que ele dá, eu tenho Tudo que eu experimento, eu experimento Tem algo maravilhoso, irmãos? Isso. Quantas foram as vezes que eu fui ministrar e pregar em algum lugar, preparar alguma coisa para o pastor, mas quem estava comigo? O meu. Amém. Quem estava comigo experimentou. Assim é o pastor Ricardo, quando eu sou com ele. Assim é ele quando está com o pastor Luiz Experimentaram algo por estar na presença de alguém. Vocês precisam entender isso em algum momento da vida. É maravilhoso receber Mas é bênção também Está onde? Na presença Onde aqui estão me ouvindo São novos novos convertidos né? Novos crentes Você começou a caminhar agora Você precisa aprender isso Que o Senhor de fato Ele é o nosso pastor É Ele que nos supre É Ele que leva a gente Às águas tranquilas E aos pastos verdejantes Mas não pare nesse estágio não pare aí na sua caminhada, não se contente somente com isso, porque o Senhor também nos supre espiritualmente, o Senhor também libera sobre nós a sua palavra, e nos dá de beber do seu Espírito, dia após dia, e aí nós amadurecemos, sabe aonde? No Espírito, sabe qual é o objetivo de Deus? que você possa compreender qual é o propósito eterno para a sua vida, propósito eterno, às vezes você passa fazendo tanta burrada na vida, e aí quando acaba a burrada que você fez, o que você pensa? qual é o propósito? o que eu deveria ter feito? qual é a forma que eu deveria ter conduzido essas coisas? Essas dúvidas vêm Porque não conheceu ainda de fato qual é o propósito O que está por trás de tudo isso Passou o que eu preciso Avançar Avançar Amém? Quantos aqui já foram supridos alguma vez por Deus? Levanta assim as mãos Amém? Você já foi Mas cutuca o irmão do seu lado assim Não parem não pare nesse nível Vamos para o próximo Qual é o próximo nível que está lá em Salmos 23? É o nível da transformação Olha o que diz lá no verso 3 Refrigera-me a alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Vou traduzir para você Guia-me pelos caminhos corretos pelo amor que eu tenho ao seu nome. Guia-me pelas coisas consideradas certas perante o Senhor. Quando você entra nesse estágio, você passa a tirar um pouco os olhos das coisas externas. Você passa a tirar os olhos daquilo que é imediato. E você passa a desejar o que Deus fala na sua vida o verso 3 ele diz guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome isso aqui tem a ver com o nosso testemunho quando nós andamos por caminhos tortos, quando nós damos mau testemunho quando nós maculamos a honra de Deus algo precisa acontecer por isso que o salmista pediu, falou que me faz andar por caminhos retos por causa do seu nome. Chega um momento na nossa vida que começamos a ter preocupação de macular o nome do Senhor. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você fala assim caramba, agora eu sou eu sou de Deus. Posso mais Fazer essas coisas Então o irmão da minha época de Acrepaguá Nós tínhamos o costume De adesivar todos os carros Com aquela frase que a gente usa na nossa igreja né? Deus nunca falha. E aquele irmão nunca parava O carro perto do prédio E eu falei pra ele, por que você para o carro tão longe? Ele falou, ah, porque eu não quero que adesive meu carro Eu falei, rapaz Deixa ele de ser picuinha é só um adesivo, é bonitinho Todo mundo gosta Ele falou, não, o problema não é adesivo eu falo, qual é o, problema? Ah, o problema? é o problema que eu não respeito sinal, não faço nada e aí vai todo mundo ver que eu sou da igreja não, vai pegar mal vai pegar mal falei, vai pegar mesmo você está certo mas essa preocupação com o nome do Senhor ela vem em algum momento na sua vida porque as pessoas que conhecem sabem que nós somos o que? cristãos, e todos eles estão de olho em quem? em nós, santinho, você não é daquela igreja lá, videira, está lá na célula, eu sei o que você fez no verão passado, Vou contar tudo para o pastor Vou ligar para ele Porque é complicado né irmão Você diz assim Ah, eu sou cristão Aí você não sabe falar palavrinha Só fala palavrão Quer falar um palavrão Fala o que o meu filho fala Paralelepípedo ah, eu quero falar uma palavra, eu não consigo ficar sem falar aí você olha para o espelho olha para o irmão e fala, para oh, <risos> saiu porque quem vive assim o que, que acontece, mas logo vai levantar um alguém para questionar a sua fé você que se diz cristão e fica usando lá aquelas roupas sensuais Adolescente, agora você acorda. O que, que vai acontecer? Alguém vai questionar logo a sua santidade. Nós falamos semana passada sobre roupa, de alguma forma, né? Que quando Adão e Eva pecaram, Deus matou o animal, deu couro e mandou: veste roupa. Olha lá o filme do cara de The Kid, né? Coloca a roupa. Aí a pessoa tira a roupa. Aí Deus fala: coloca a roupa. Você vai parar isso, né? porque vai ter uma hora vai ser nudes mesmo, porque não tem mais né? de onde tirar mas isso vai questionar alguma coisa se você se diz cristão mas trata mal o seu cônjuge logo os familiares vão dizer o que? que Deus é esse? que Deus é esse que você está seguindo? eu vejo, porque tem coisa que você consegue esconder da igreja mas você não esconde a família tem coisa que você consegue esconder da igreja da família, mas você não consegue esconder dos amigos mais próximos. Tem coisa que você esconde do amigo, mas não esconde do vizinho. Ele ouve lá os seus gritos. Ele sabe. Muita gente diz assim: "Pastor, eu tenho muita dificuldade de evangelizar". Por quê? Por que ele tem dificuldade de evangelizar, irmãos. Porque quem está perto dele sabe quem é, e aí não quer ir, para que? Para ficar desse jeito? Você está? Não, não. É por isso que o salmista ele pediu algo para Deus. O que ele pediu? Me ajuda, Senhor, a andar nos caminhos de justiça, não por causa de mim, mas por causa do teu nome por causa de quem é o Senhor, olha, nós temos que ter essa preocupação com o nome de Deus, aonde nós chegamos, por onde nós passamos, dirigindo no trânsito, no nosso local de trabalho, se o nosso andar for torto, as pessoas não falarão mal de nós, elas falarão mal do nosso Deus, ela irá falar mal do Deus que nós seguimos, Sabe o que dizer? Ninguém muda de vida. É por isso que eu não sou crente. Está lá, ó. Fulano, tantos anos na igreja. Não muda. Eu vou para esse lugar, eu não vou nada. Que Deus é esse? Que esse abençoado serve? Deixa eu te falar. Fica feio para você. Mas fica mais feio para Deus. Porque é uma pessoa que está deixando de ser tocada por ele por conta de um mau testemunho andar em veredas de justiça da justiça é o caminho da santificação na presença de Deus isso corresponde a Romanos 12,2 que nos diz o que? que precisamos ter a nossa alma transformada pela renovação da nossa mente presença de Deus é muito comum Você pegar um adolescente lá Que não, não gosta de acordar cedo Aí ele vai e passa uma férias na casa do tio Aí o tio acorda todo dia 5 horas da manhã E vai correr Aí fala, guerreiro, vamos embora, levanta Vamos correr Ah, não quero, levanta Ah, estou cansado, vamos embora Aí ele fica assim Um mês, dois meses Quando ele volta para casa Acorda 5 horas da manhã, todo dia vai correr, todo dia, por que, pastor? porque a vida foi transformada, porque ele passou na presença, nesse caso, o tio, que acorda cedo e corre, irmãos, precisamos cultivar a presença, não foi o adolescente que passou a acordar cedo sozinho, não foi o adolescente que passou a correr sozinho, ele só correu por causa do tio Ouça o que eu estou falando Não é você que vai se mudar Quem te muda é Deus Mas você só permite ser mudado por Deus Quando você está na presença Dele Porque quando você tiver vontade de falar Paralele Ele vai Oxarabala oh, Que tampa xarabala está na presença dele, ele vai te cutucar e fala assim, rapaz, para com isso, pastor, mas Deus é uma pessoa, é, anda do seu lado, e te orienta, e te diz, vai, para, entra, sai, pastor, não é assim comigo, é, você só precisa perceber, ele está o tempo todo do seu lado, e ele sente prazer em te ensinar as coisas, ele é paciente contigo, a Bíblia diz que Ele nos guia, deixa eu te falar, as ovelhas, elas têm a tendência de se desgarrar das outras, a Bíblia já diz isso, mas o Senhor, Ele pega o seu cajado para corrigir a sua ovelha e manter ela no caminho correto, fala assim, ei, vem para cá, está indo aonde? O seu caminho é esse, eu quero profetizar na sua vida hoje, que seu caminho seja justo e reto não por causa de você mas por causa do nome do Senhor quem tem essa preocupação quem tem esse encargo já está no segundo degrau da vida cristã isso demonstra o que? que você está cooperando com o Espírito Santo na obra da transformação nós vamos falar isso em algum momento mas quem não aceitar a transformação hoje Vai passar por ela num outro momento Vai ser um pouco mais puxado Permita ser transformado hoje Deixa Deus tratar o seu orgulho Deixa Deus tratar o seu temperamento Deixa Deus tratar o seu nervosismo Deixa Deus tratar o seu palavrão Deixa Deus tratar o seu vício Deixa Ele tratar eu já tentei, eu não consigo, pastor É claro, é você Quem tem que resolver é Deus Como é que eu resolvo? Estando na presença de Deus Mas eu não consigo perceber ainda a presença de Deus, pastor Então vai andar com alguém que está na presença de Deus Tem coisa maior que essa Pastor, eu não consigo, eu já tentei Eu só consigo ouvir batidão, batidão, batidão E eu começo, não paro, pastor eu não consigo, eu até quero, mas eu não consigo Então vai andar com crença na presença Você vai ouvir louvor, 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 louvor. Até que você vai passar com a gostar de louvor Pastor, eu não consigo não Eu vejo lá, a cada três palavras, algum palavrão sai Eu estou melhorando, pastor Eu estou a três, era a duas Vai andar com alguém na presença não consegue andar assim? Vai dar com alguém na minha presença. Aí você vai entrar com ele e falar assim: você não sente falar palavrão, não? Eu sinto, vou falar agora. Entra, balaçou, cantarei, lá, balaçou. lá, cloro. Pronto. Sabe tá o você fez Vai começar a falar palavrão assim, meu irmão. Aí alguém vai aprontar com ele, vai fechar ele no trânsito na esquina, né, Marcelo? No táxi. Aí você vai falar, ei, abençoado, oh, rabalá cerca, Deus seja com ele, aleluia, aleluia, aleluia. Vai chegar na venda da família, todo mundo vai ser lembrado, presenteado e você mesmo, você não, você vai ser Deus, obrigado. Podia ter sido qualquer outro que ia ficar chateado, mas eu não, eu tenho o Senhor, eu sou sufrido pelo Senhor, aleluia, que bom que aconteceu comigo, Aí as pessoas vão olhar aqui e vão falar assim, ei! Você não ficou chateado, não? Todo mundo foi lembrado, falo, não. Jesus foi esquecido na cruz, não vai ficar com no presente. Olha, viu? Aquele lá é crente mesmo. Hein? Agora a gente tiver com um problema, sabe o que ele vai procurar? Você. E você pode não saber nem pregar. Passou, não sei pregar, não. Ó, é pregação, rapaz. É pregação maravilhosa é essa. Você falou quatro palavras, uma frase Já mudou a vida de alguém Quantos estão entendendo, amém? Esse é só o segundo nível ainda Vamos para o terceiro Qual é o terceiro nível, pastor? Aprender a confiar no Senhor Olha o que diz lá no verso 4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O terceiro estágio aqui é o estágio do vale da sombra da morte. Nesse momento nós somos testados pela tribulação, mas a presença do Senhor está conosco. Mas a vara e o seu cajado, o que diz? Nos consolam. E aí é nessa hora que nós conhecemos a Deus mais intimamente Quer conhecer o seu parceiro intimamente? Não é se relacionando com ele não É na hora da tribulação Na hora do aperto Aperto financeiro, aperto físico É a hora que você vai conhecer quem está do seu lado Assim também é com Deus em momentos como esse É quando nós nos tornamos mais íntimos de Deus Porque enquanto nós estamos nesse mundo Nós passamos por vários sombrios Sabe, pela tribulação E a morte Todos nós Vamos passar Pelo vale do sofrimento Em algum momento É fato Porque quando passamos pelo vale A nossa maior necessidade Deixa de ser o relógio Deixa de ser o carro Deixa de ser o relacionamento Sabe qual é a sua maior necessidade Quando você está no vale? O Senhor Eu não sei nem o que eu peço Eu preciso de Deus eu preciso de Deus para me mostrar O que eu tenho que fazer O desespero é tão grande Que a única coisa que você quer É alguém para te dizer o que você tem que fazer Não sei se você já viveu esse um momento é tão complicado, você não sabe nem o que fazer esse é o, é o vale e é nesse momento que nós descobrimos que o Senhor está conosco é igual aquela ilustração das pegadas na areia em que o homem reclama com Deus e ele diz assim, Deus em todo tempo eu caminhava contigo e eu via lá as quatro pegadas Olhava para trás eu via as pegadas E quando eu mais Precisei do Senhor Eu só vi um par de pegadas Era só eu Andando E o Senhor olhou para ele e falou assim Rapaz Essas pegadas você está vendo Não são suas, são minhas Porque no momento de maior tribulação Eu te peguei no colo e te levei E te carreguei Porque nessa hora você não tinha força nem para andar Nem para se locomo locomover E infelizmente muitas pessoas não conhecem a Deus nesse nível Por isso quando passo por momentos difíceis A sensação que tem, sabe qual é? O Senhor me abandonou Deus me abandonou Quantos? E quantos? Que em momentos de dificuldade financeira Dificuldade com saúde Sabe, perda de um familiar Perda de materiais Abandonam o Senhor E dizem o que? Eu fui abandonado Quando eu mais precisei Deus me abandonou Ei Você precisa avançar, meu irmão No seu relacionamento com Deus Porque nesse mundo Ninguém está isento de passar por momentos do vale da sombra da morte. Ninguém. Todos nós passamos. Todos nós experimentamos numa certa medida. Porque perdas são inevitáveis. Sabe qual é a pessoa mais bem-sucedida? Eu estou estudando sobre isso. A teoria é quem sabe lidar melhor com as perdas sabia disso? nós somos criados para se dar bem com as vitórias mas o vencedor é aquele que sabe se dar bem com as perdas quem sabe identificar a perda quem sabe limitar a perda quem está pronto para a perda Programa Provisão para Perda. Esse vai ser bem sucedido financeiramente, emocionalmente. Mas só como é que é se preparar para perda emocionalmente? Você chega no evento, aí você vê lá seis caixas de presente Tem sete pessoas, alguém não vai ganhar? O que é que é se preparar para perda? Sou eu. Estou pronto Se a perda chegar Ou o presente não chegar Amém Vai estar lá preparado Mas se ele chegar Aleluia Que a é Deus Já foi Mas ele sabe lidar dar o que? Com a perda Quando você pega o seu recurso E você separa lá 10% Tudo que você ganha Dá o dízimo Outros 10% você guarda Vai chegar chega um momento de Pandemia, é que o comércio diminui, você passa a vender menos. Sabe, você passa por um momento de estar tá desempregado. Você pega aquela verba e você administra o tempo da crise até que venha a bonança novamente. O que é isso? Lidar com a perda. O que José fez, irmãos? José sabia que viria tempo de sequidão, preparou, guardou os celeiros, depois só ele tinha para vender. Tem um pastor que caminha conosco Que ele ficou quase milionário Porque quando ele viu as notícias Do Covid lá na China Ele falou, eu vou comprar teste O negócio pode chegar aqui Aí quando chegou aqui em março Abril Só ele tinha teste de Covid Ele ia de carro Na casa das pessoas e fazia o teste A preços astronômicos Ele cobrava, só ele tinha chegou ao ponto de mostrar ele indo numa fazenda de avião para fazer o teste eu fiquei sem graça perguntar quando é que ele foi esses esse anos imagina você indo de avião com um teste, não sei quem já fez um negócio, assim, não precisa nem te baixar a bagagem vai lá, faz o teste e volta só ele tinha fez a provisão ali para perda eu vou falar algo para você Você precisa avançar no seu relacionamento com Deus Porque nesse mundo Ninguém está isento de passar por isso E quando elas acontecerem Você precisa estar o que? Firme e crer na palavra de Deus O que é a palavra de Isaías 43, verso 1 Olha o que diz lá Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, E que te formou, ó Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo Israel, o teu Salvador o seu fim não está nisso mas o que acontece? infelizmente muitos ainda não estão prontos para terem perdas há muitos irmãos que estão aí no nível do Senhor é meu pastor e nada me faltará não é isso que está na palavra pastor? é mas se você ler o próximo versículo, você vai ler sombra da morte vale, vai acontecer isso, porque se faltar por um dia, você vai dizer o que? ah, agora Deus não é mais meu pastor e aí ele vai abandonar a fé se sofre uma perda se passam por uma dificuldade eles já desistem da vida cristã porque vão dizer o que? está me faltando pastor a Bíblia diz que não vai faltar nada, está me faltando, então eu não acredito mais nesse Deus, temos que avançar nessa experiência, precisamos chegar ao ponto, que mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, eu continuo confiando no Senhor, eu continuo crendo no Senhor, e Ele vai mudar a minha história, e Ele vai transformar a minha história, que ainda que eu ande por esses lugares a sua vara e o seu cajado me consolam sabe o que é isso? é aquele suprimento que chega na última hora é aquele elogio que chega quando você não espera é aquele cuidado que vem que você não imaginava mais a vara e o cajado te consolam para você saber que Deus está ali e ele vai te ajudar a superar tudo isso que você está vivendo hoje, amém? esse é o terceiro nível e o quarto, pastor o quarto nível é o nível da batalha espiritual eu sei que eu sou suprido eu amo a presença eu sei que o vale vem mas quando esse vale vier eu não vou ficar mais deprimido eu vou me levantar para a batalha Eu vou entender que esse vale É porque eu tenho que batalhar agora Eu tenho que me levantar para batalhar Olha o que ele diz, verso assim: Prepara-me-se uma mesa na presença dos meus adversários Unge minha cabeça com óleo Me capacita, me prepara E o meu cálice transborda No quarto estágio O Senhor, ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários Nesse estágio, nós enfrentamos o que? Guerra espiritual mas nós teremos vitória, porque uma mesa está, pre, está preparada na presença dos nossos inimigos, a mesa do Senhor aqui, ela é um banquete, e nesse estágio nós aprendemos que sempre, diga sempre, haverá guerra, sempre haverá guerra, nós temos um inimigo, o diabo ele existe, ele é real ele é o nosso inimigo mas nós não precisamos temê-lo porque todo dia é um dia de luta para nós e nós cristãos temos de lutar caso contrário nós seremos derrotados porque o adversário está em todo lugar o adversário ele está nos negócios o adversário está na nossa casa, o adversário está até mesmo na igreja, até na igreja o adversário usa alguns irmãos, para causar dano, mas nesse nível nós aprendemos que precisamos o que Guerrear, e esse é o nível da nossa fé, e não é uma fé passiva, uma fé que espera acontecer, é uma fé que muda a realidade, é uma fé que muda estações Deixa eu te falar algo Você pode confrontar o inimigo E ter a certeza da vitória É assim Que você precisa se comportar Só para ilustrar Quando dois times Eles chegam numa final de campeonato Você sabia que os dois times preparam uma camisa Dizendo assim, campeão Sabia que os dois times preparam uma festa após o jogo. Fica tudo pronto. Mas o que acontece? Só um vai comemorar o título, sim ou não? Sim. Não dá para os dois ganharem. É só um que ganha. Nós tivemos agora há pouco aqui eleição em todo o Brasil. Quando dois candidatos esperam o resultado de uma eleição, ambos preparam o quê? Uma festa. Porque ninguém sabe ao certo quem ganhará nós estamos numa guerra a garantia que nós sairemos dela vencedores é que enquanto lutamos o Senhor prepara um banquete na presença dos meus inimigos, aleluia Jesus, ele já está preparando a festa do título antes do, da final só que agora você faz parte do time onde está o vencedor dos vencedores. Agora no seu time estão tá os melhores jogadores do mundo. Não tem como você perder. E a palavra diz que já está tudo preparado. É por. É isso que o salmista quer dizer quando ele afirma Prepara-se uma mesa perante mim Na presença dos meus adversários Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho certeza que no final Nós vamos celebrar a vitória Eu creio nisso A mesa está pronta O cálice está transbordando A bênção do Senhor está chegando Sobre a nossa vida Aleluia nós não nos intimidamos facilmente O inimigo nos provoca Mas nós temos o óleo Sobre a nossa cabeça E esse é o sinal Que Deus está conosco E essa vitória está estabelecida É só questão de tempo É só saber esperar Porque a peça vai ser derramada E eu quero estar nessa festa Que você está preparando para fazer Eu vou estar lá Para celebrar contigo Em nome de Jesus esse é o quarto nível Você já, ó uh, Você já batalha Você já responde Você já devolve os golpes Batalha espiritual E quinto, pastor E a última É o nosso objetivo Nós precisamos amar Aprender a amar A casa de Deus Olha o que diz lá no verso 6 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida Habitarei na casa do Senhor Para todo o Sempre Quem aqui já foi criança E quis chegar no início No final do arco-íris Alguém já pensou? Só um pastor? O que você achava que tinha lá? O tesouro O tesouro Aí você ia atrás e não chegava nunca Mas eu lá Quem ama a Deus? O que ele quer conhecer? Onde é que é a casa dele? Meu eu quero ir na casa do Deus, do meu Deus. Eu quero ir lá. E sabe o que Deus diz? Eu habitarei na casa do Senhor para todo o sangue. Em outras palavras, eu amo. A sua presença. Nesse estágio, nós compreendemos a importância da casa de Deus. E é assim que o salmista termina o Salmo 23. E é para esse nível que nós temos que avançar. De atribuir valor à casa de Deus. E isso é muito importante. Porque se hoje você não ama a casa do Senhor. Se hoje você não sente prazer em se reunir com os filhos de Deus. Você não está apto para dizer Habitarei na casa do Senhor para todo sempre Você não se prepara para estar Você não se motiva para estar Você não se alegra para estar Porque para todo sempre, irmãos Significa pela eternidade afora Não é só esse domingo Pra sempre Eu fico imaginando: se Deus fosse um gênio e aparecesse para você numa lâmpada e te pedisse alguma coisa, você falaria, né? Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma viagem. Aí você visse alguém e alguém fala assim, não, eu quero estar tá na sua presença. Você olhar para ele e fala assim, que, que rapaz bobo! Não pediu nada! Podia pedir qualquer coisa Pediu para estar na presença Esses são, somos nós Os bobos Que amam a presença do Senhor Amam a presença do Senhor Você precisa entender Que quando nós nos reunimos Nós estamos treinando Para que um dia Nós venhamos a morar de fato Na casa do Senhor um dia, você vai ver esse irmão que está do seu lado. Todos os dias. Eternamente. Vai ser curto de manhã, tarde, à noite, meio-dia, 11, 12, 13, 14, 15. Você vai sentar e não vai se cansar. Não vai escurecer. Vai ser dia. Você vai ficar ouvindo Deus falar, 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 falar. E as pessoas para falar: que legal! Que joia! Que maravilhoso é tudo isso. O que Deus está fazendo hoje? Está só te treinando Será que Deus vai precisar botar uma placa lá No, no conto dos céus Proibido usar celular Eu creio que Deus não vai fazer isso Porque não tem mais lei Pode Não pode Sabe por que não tem mais lei Porque quando você entra na presença Você esquece de tudo que é desse mundo é por isso que a graça é superior à lei. Quando você tem revelação da graça, você não precisa mais de lei na sua vida. Porque você entendeu que o que é mais importante para você não é o que vai te fazer bem, não é o que vai te trazer retorno. O que é mais importante para você é a presença do Senhor. E o que a graça restaurou foi a presença. A obra que Jesus fez na sua vida é para que você tivesse hoje acesso a presença de Deus onde é que ela está? na casa sair da igreja é sair do rebanho e o pastor sempre está com o rebanho o pastor ele pode deixar até o rebanho por um momento para ir resgatar a ovelha perdida mas ele vai sempre estar com o rebanho infelizmente muitos escolhem ficar em casa em vez de ter comunhão com o Senhor Com os filhos de Deus Na igreja, na célula No dispulado, fazem uma escolha Mas quando agimos assim Nós sofremos o que? Perda Perda Nas reuniões da igreja Na casa de Deus É onde nós podemos de fato desfrutar Da bondade E da misericórdia do Senhor Todos os dias da nossa vida isso significa que quem vive a vida da igreja não vai envelhecer. Quem vive a vida da igreja não vai ficar rabugento. Tem pior coisa, você vai envelhecer e ficar rabugento? Quem vive a vida da igreja não fica assim. Vai ser um velho gente boa. Vai ser um, via, um, um velhinho com ilustração. botando os quebra-gelo. Haverá sempre o quê? Bondade, misericórdia. Veja que a casa do Senhor está claramente relacionada com o último estágio de crescimento e maturidade espiritual Porque precisamos avançar em um nível até entender o valor da casa do Senhor e permanecer ali Você sabe quantas vezes alguém me liga para dizer, olha, tem culto hoje Você sabe qual foi a última vez que o irmão me ligou e falou assim, pastor, você vem? Sabe qual foi a última vez alguém ligou assim e falou assim, ó, oh, já são 10 horas, você está chegando? Vai ter que ter mais de 18 anos, ó. alguém deve ter ligado assim para mim. Sabe por quê? Porque quem ama a presença não tem mais problema, com horário de culto, com horário de reunião, ele tem prazer, o que o senhor sente hoje, pastor? Prazer de estar com os irmãos, prazer de abraçar os irmãos, prazer de contar as bênçãos, de rir, de brincar. É aí que Deus quer nos levar. Salmos 27, verso 4 diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 84, verso 1, diz assim: Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor, dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece, pelos átos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Verso 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-me perpetuamente. Verso 10. Pois um dia nos teus atos vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Olha que coisa. Davi amava a casa do Senhor, e se ele pudesse habitar na casa do Senhor de Deus ele estaria satisfeito tá bom, tipo. e se ele pudesse ficar na casa e chegar na porta para ele já estava ótimo ele já ouviria os cânticos ele já ouviria a voz e aquilo já deixaria ele satisfeito felizmente nós vivemos dias em que para o mundo a igreja é nada o mundo não valoriza a igreja é comum ouvirmos essa afirmação assim, ó Jesus sim, igreja não Eu sigo Jesus, eu não sigo a igreja Eu sigo a Cristo, eu não sigo é pastor charlatão As pessoas até dizem, olha, eu creio em Jesus Mas rejeito a igreja Passou a minha igreja em casa eu e Jesus Rejeito O conselho que nós ouvimos de pessoas intelectuais É sempre esse esqueça, esqueça a igreja Siga só Jesus Jesus sim é bom A igreja é má Você já deve ter ouvido algo do tipo Em algum momento na sua vida Parece que em toda parte As pessoas têm se levantado Para diminuir a importância da igreja e aí eles fazem críticas injustas E afirmações genéricas As quais são tomadas como verdade Pela maioria das pessoas comuns E aí estabelece esse discurso Portanto Se quisermos falar algo a respeito da igreja Precisamos levar em conta alguns pontos O primeiro ponto É que devemos reconhecer que Jesus ama a sua igreja. Ao dar instruções sobre casamento, lá em Efésios 5, o apóstolo Paulo nos diz que Jesus ama a igreja ao ponto de dar a sua vida por ela. E foi de fato que aconteceu. Jesus amou tanto a igreja que ele deu a sua vida pela igreja. Como é que você pode, olha para cá, sentir a vontade de criticar ou minimizar? A importância da igreja Se o Senhor amou ao ponto de morrer por ela Jesus morreu por essa igreja E você quer lá Falar mal E você quer lá concordar com a pessoa que está falando mal da igreja Como alguém pode amar ao pai E não gostar de ir na sua casa Alguém pode amar a Deus e não gostar de estar onde Deus está Eu não consigo compreender isso Outro ponto importante Precisamos admitir que a igreja É o local de esperança Do mundo Deus planeja usar a sua igreja Para revelar o seu plano maravilhoso para a humanidade O que Jesus disse? Que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Alguns hoje não são zelosos e falam da igreja de maneira negativa. Pensam que estão agradando a Deus assim, ah, eu sigo a Deus, mas a igreja está fazendo tudo errado, pastor. Aí eu falo mal da igreja. Tenha cuidado de falar de tudo aquilo que Deus construiu e a igreja independente da denominação é casa do Senhor tenha cuidado terceiro ponto esse talvez é o mais importante devemos reconhecer que a igreja é composta de pessoas imperfeitas, Paulo, quem está do seu lado a igreja é composta de pessoas imperfeitas é por isso que eu te perdoo pessoas como eu como você constituem a igreja e eu e você temos cometido muitos erros, sim ou não? e essa realidade torna-se possível que outros também possam falhar conosco certa vez, olha pra cá convidaram um irmão um homem né para ir numa reunião da igreja e aí aquele homem respondeu eu? vou lá não a igreja está cheia de hipócritas sem titubear o homem convidou respondeu não se preocupe, sempre tem lugar para mais um <risos> tem lugar você também não? pode vir vem estar conosco por quê? A igreja é a reunião de pessoas imperfeitas que decidiram aceitar outras igualmente imperfeitas. Todos os irmãos que eu tive a oportunidade de acompanhar como noivos, eu gosto sempre de fazer um teste com eles. Como é que é esse teste? Eu pego uma série de situações e bota para eles pontuarem de 1 a 5 o quanto aquilo nos incomoda por exemplo deixar a toalha sobre a cama se o seu marido ou se sua esposa fizer isso isso vai te incomodar quanto? de 1 a 5 aí a pessoa bota 5 tudo aquilo que um dos dois colocou 5 eu chamo para conversar depois e falo assim olha essa pessoa com quem você quer casar ela não suporta toalhas. Na cama. E você tá dizendo que você bota a toalha na cama. Aí você fala assim, pastor, e aí, o que, que rola? Fight? Não. Eu falo assim para ela, olha. 99% de chance de vocês casarem. E ele ficar colocando a toalha molhada na cama. E aí, o que, que você vai fazer? Ah, pastor? Eu vou falar para ele, muda ou muda? Eu vou falar, então filho, não casa Ele não vai mudar Então o que eu faço, pastor? Vai. Você tem que ver Se o seu amor por ele É maior Ou menor do que a toalha Molhada na cama Aí a pessoa vai assim, pastor, mas eu vou casar a Semana que vem, eu falei, é, é Você não casou ainda, dá, dá para desistir é contigo agora Ah, pastor, eu gosto tanto dele Eu acho que eu vou aceitar isso Então, amém Amém Aí eu fico lá com a folhinha lá registrada Porque daqui a um ano Quando ela vier, e fala Pastor, eu não aguento mais Meu marido botando a toalha mãe, Aqui, tá aqui ó. Você assinou Você já sabia Você falou que estava tranquilo Que seu amor por ele era maior do que tudo isso Ah, pastor, mas era, eu tava apaixonado Era esse encasado Amém Passou 20 anos... Passou... Ele aumenta mais esse homem... Ele não para de deixar a toalha mais na... Aqui ó... Tá lá guardadinha folha amarela já... Com cupim lá... Que coisa melhor pra pastor do que essa... Tá tudo registrado filho... Vai orar... Ah mas eu acho que meu amor não tá mais igual então... Então o que mudou foi o seu amor... Mas ele não mudou... É a mesma pessoa com quem você se casou... Por quê... Ei... O casamento Talvez aquilo mais que mais se pareça com a igreja São pessoas imperfeitas Que moram juntos Acordam juntos Dormem juntos E você ama Porque você passou Por cima De todas as imperfeições Muitos falam mal da igreja Sabe por quê? Porque dizem que foram feridos Pastor, eu fui ferido pelo pastor da outra igreja. Eu fui ferido pelo irmãozinho. Vou te falar: ser ferido é um fato da vida, vai acontecer com todo mundo, sabe por quê? Porque pessoas eventualmente ferem as outras, inevitavelmente seremos feridos e feriremos outros. Se estamos na igreja, você pode ser ferido. No entanto, você precisa reconhecer que não há tal coisa como a igreja ferir alguém. Igreja não fere ninguém. Quem fere são as pessoas. Imagina, você vai num restaurante... E o garçom traz comida fria E você fala assim Meu senhor, tá frio aqui É o que tem para hoje Te feriu esse rapaz, sim ou não? Sim? Mas você vai dizer o okay, quê? Agora não vou mais em restaurante nenhum, só como em casa É essa a que você tem? Não Você vai em outro restaurante Você vai a outro lugar Por quê? Você passa por cima Agora com a igreja não A igreja me feriu Agora eu vou ficar em casa. Não vou mais para igreja nenhuma. Deixa de ser bobo, rapaz. Para com isso. Não existe isso. Portanto, perdoe aqueles que o feriram. E continue a se reunindo como igreja. Continue a crescer em fé. Perdoe os outros como Cristo te perdoa. Ah, pastor, eu ouvi de um irmão falou assim, pastor, eu não consigo perdoar ninguém, eu não consigo Quem não perdoa, não entrou nesse nível aqui ainda Não existe não perdoar Só não perdoa o soberbo, e o soberbo não precisa de Deus Agora, quem percebe que foi muito perdoado, muito perdoa então você está aqui e você fala assim, pastor, mas eu nunca errei com ninguém Mentira E se você nunca errou com ninguém Então você não precisa estar aqui Você não precisa de igreja Você é perfeito Você pode fundar a sua religião E aí você escolhe o seu nome, você vai dar e vai embora filho. Começa o seu negócio, o seu empreendimento, vai embora Mas se você percebe Que você é imperfeito como pastor você é falho você precisa reconhecer que as pessoas também falharão com você e que elas precisam ser perdoadas por você para que elas possam tentar mais uma vez fazer o certo que elas possam ver Cristo na sua vida porque quando elas perceberem o erro que elas fizeram e mesmo assim você perdoou sabe o que elas vão pensar? só Deus para fazer isso na vida do homem eu quero esse Deus na minha vida também eu quero ter essa experiência também posso estão compreendendo o que eu estou falando amém irmãos ame a igreja, ame as pessoas imperfeitas que fazem parte da igreja ame aquelas que ninguém ama ama aquelas que te fazem mal ame aquela que fala o mal de você Porque o amor quebra corrente Quando nós nos convertemos Somos como aquela criança que está interessada no que o pai pode nos dar A criança sempre olha para onde? Para as mãos do pai Mas tem um dia que aquela criança cresce E ela aprende que é melhor ter o pai presente Do que receber um presente E ela passa a amar ao pai por aquilo que ele é e não por aquilo que ele traz é um sinal de amadurecimento e o interessante é que Deus, enquanto Pai ele nos dá tudo aquilo que nós pedimos mas ele espera que um dia nós venhamos a crescer e aprender aquilo que ele ama e o que, que Deus ama? Deus ama a casa de Deus e esse nível é o que Deus deseja que você chegue e eu pergunto para você, em que nível você está hoje no seu relacionamento com Deus? Qual desses cinco? Creio que alguns estão no primeiro nível lá do suprimento, outros estão aprendendo a caminhar no caminho de justiça, transformando a sua alma, mudando seu vocabulário. Talvez outros estejam no nível da confiança. Estou passando pelo vale, mas sei que Deus está comigo. Outros já se levantam e vão para a guerra. Entram na batalha, outros talvez já estão experimentando Da alegria de fazer parte da casa do Senhor E aqui você está E você diz assim, pastor, o que eu posso fazer? Eu quero te dar alguns conselhos e nós vamos orar o Primeiro deles, participe da vida da igreja E participar da vida da igreja? Tudo que for referente à igreja, vá Vá ah, passou reunião de empreendedor Não sou empresário Vai Ah, passou reunião da, da selva Eu não sou aquela selva Vai Vamos ser agora O evento final do ano A gente vai fazer lá em Jacarepaguá Porque aqui não vai dar Vai Se organiza Vai lá, leva todo mundo Vai ser festa Vamos estar juntos Tira foto, brinca Sabe Vive a vida da igreja Outro sinal Ore pela igreja local, eu não sei quantos fazem isso mas ore pelo ministério, sabe ore pela vida do pastor, guarde a sua igreja outro honre a igreja falando bem dos seus irmãos e dos seus líderes não fica contando os defeitos dos irmãos da sua igreja, não, guarda eles para você, fale as coisas boas tem coisa boa na igreja Setaf, é fale as coisas boas, sabe não tem nada para falar, fica calado mas para de criticar aquilo que Deus estabeleceu. Outro, sirva a igreja, envolva-se, né? Faça como os nossos adolescentes ali, acaba o culto, começa a arrumar tudo, limpar, deixar tudo pronto. Sirva, o coração de servo, né? Outro, contribua, ajude a manter a sua igreja. Tamás falou aqui anteriormente, né? Muitos irmãos são com esse coração de Zimar, sempre precisa ficar batendo nisso. Mas a importância precisa em um momento ter essa revelação de ter o seu cartão de dízimo lá, de todo mês entregar, e contribuir para que essa igreja continue, prevaleça, e por último, seja o exemplo, que você gostaria de ver nos outros, ah pastor, eu gostaria tanto que fulano me perdoasse, então comece a perdoar todo mundo, queria tanto ser abençoado, então comece a abençoar todo mundo, mas isso, seja generoso, um sinal da prosperidade, sabe qual é? generosidade, todo rico generoso você precisa ser generoso cada um no seu, no seu nível, cada um no seu momento, exerça isso, exerça isso, em nome de Jesus, amém? vamos ficar de pé, vamos orar quantos aqui conseguiram enxergar hoje em que nível você está, amém então eu quero que você ore você vai orar Deus pedindo assim Deus eu quero ir para o outro nível eu quero experimentar isso que o pastor está falando eu quero estar com esses irmãos eu quero avançar na minha vida a pior coisa que tem para o pastor é passar 20, 30 anos e ver o irmão no mesmo nível cresça, avance nisso em nome de Jesus, onde você está? Vamos orar Pai